0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。节目开始之前，我先多说两句啊。这周呢，马上就要迎来我们的中秋和国庆双节的一个长假期了。那这周的节目更新之后，大家啊也会出游、回乡或者进入一个假期的休息时间。我们下周的节目呢？我们也停更一期，我也调整调整状态，去规划一下后续内容和对话的一些嘉宾。也希望大家在旅途中、运动中或者出行过程中放下手机，刷刷我们音频的节目。做一期节目啊，真的不容易。大家的反馈鼓励也能让我持续的更新下去。那我们这一期的节目啊，依然是曾经设计出网易新闻 APP 的设计师一鹏的下半场对话。为什么我一定要推荐大家来听呢？因为有些人有创业梦，有些人有大厂梦。当你提前看到有的人已经带着你的目标走过了这些路的时候，你就能从中学习到一些可以学习到的经验，好吧？精彩节目，咱们开始。我觉得咱咱再聊聊哈，就是咱先说的是产嗯设计转产品，可能需要去最、嗯、起码你思维上要有哪些准备嘛？但是咱反过来说。设计师如果做产品，他有哪些优势？相比于原生的产品人，明白？我觉得，因为你就是这样的人，甚至我现在觉得你的这个基因里面<对>产品的属性可能还略微大大一点、嗯、大过一点呃
1: ，可能后跟后面所做的事情相关吧，嗯、就是跟这些经验和后面的一些工作履历相关。呃，我觉得核心的优势也很明显，嗯,嗯，就是设计师第一，他具有很强的一个创造性、创造力嗯嗯或者创新的这样的一些意识。这个比较强，所以说在做产品的时候，更多的你去结合很多用户的需求和公司的一些商业的目标，你可以演化出来很多想法，很多想法。这个是设计师非常呃优质的，或者是非常具有一些代表性的特质，这个是一个很关键的。第二个呢，就是设计师对于一些美的东西，对于审美和整个这个产品的一个调性，应该怎么样去定义啊？有更更自己的一些一些。一些想法啊，我觉得这个是对于未来去做产品啊，很能加持的一些点。对，嗯、呃、啊，其实很多产品，其实你想，它其实产品就是跟用户的一个一个媒介，对吧？一个一个触点，有很多触点跟用户去接触。那一个美的体验，或者是一个更有新意的一个一个一个体验，包括说设计师还有一些刚才所说到的追求细节
2: ，对、嗯、吧？那
1: 细节的完美对于一个产品。啊，从用户使用完成、使用完整个的这个体验，呃，产品从前到后这种感受，它是能有更敏感的一种把握和把控。这个我觉得是设计师能体现出来这种优势的
0: 非常明确的这两个点吧。嗯，你说这个啊，我其实脑子里想到了一个，我以前同事说过一句话，他说很多行业里是没有产品经理的，对。但是呢，互联网就相当于多了这么一个岗位。我说不可能吧。他说：“你看看建筑建筑行业里面，设计师就做着产品的活儿，对吧？他不可能说有个人先设计个产，对吧？这这东西逻辑不对，人家就是设计加跟着，对吧？整体的一个工工期去制造，到最后要出来。<对>”他说：“你看汽车也是，我一想好像真是，<对>服装是不是也是？对他设计的时候那就是他的产品，他包括设计到制造他最后出来。但是想想看，咱们。”互联网这块儿可以把产品经理的这个岗位强化出来哈。对，换句话说，其实前几年包括说互联网里面一直有这么一个声音，就是需不需要交互？交互做的事情是介于产品和设计中间那么一点点的这种、嗯、这种这种,这种地带嘛。对，好的交互可能比好的产产品经理要强。对，好的交互或者是说好的产品经理能替代掉这个哈。是。那现在这都是一个可能不知道未来会不会是有些更迭的这么一个职职能吧哈。
1: 其实现在的有些公司，它很多的设计师从最早的，比如说叫 UI 设计师，嗯、交互 UE， 对吧？对。后来 U x 对，
0: 对吧？然
1: 后其实，在这个 title 上和现在很多招聘的岗位上，大家都能看到它的 title 也会有变化。嗯，对，比如说现在很多公司啊，包括一些国外的公司，它都会叫产品设计师。产品设计师啊，设计师变成了产品设计师，你说这个东西就很有意思。对，为什么定义是产品设计师？那么。既然给你这个抬头，那你就要对产品负责。那所以说你做的事情就需要更更综合啊。所以说我觉得未来的趋势应该是往这个方向去走的。只是说在前期这种大量的比如说应用啊开发，现在当然是已经到天花板了啊。然后因各个领域各个场景下应用的开发，大家更有更细更专的人啊，来在这个链条上能加快它的效率。嗯啊，来去专门研究一件事儿，然后最后大家把它尽快用最快的这个速度和最低的成本。啊，然后去把它投向市场去做验证，所以说它也是一个在这个分化，然后再到整合，再到分化的这么一个<对>一个更迭的过程吧
0: 。现在你看，呃，说中国的经济现在可能增长没有过去那么快，哈，说因为早些年很长一段时间，中国有这个所谓的劳动力红利或者人口红利，嗯、然后呢做很多东西的时候，我们比国外的制造业的可能人人人的能力和整个的薪酬标准会比国外低一点。然后呢，到这两年，人家说有一个新词儿叫什么“工程师红利”，就是我们的工程师多呀，说每年的毕业的毕业工程师都能比美国现在互联网加起来的工程师的数量还要多。然后我就在想说，现在或者接下来会不会有一个叫“设计师红利”已经过了？因为是不是不需要这么多了？嗯、就这些东西该稳定的也稳定下来了，到了一个经济的发展的平稳期或者停滞期之后，不需要这么多人。去拆分到这么多事了。以前比如说 UI， 然后交互，对吧？然后到运营，对，到品牌。那现在是不是一个人也能做这些事儿？无非无非就是，对不对？对
1: 对。现在可能像头部的公司，像一些互联网，咱们的这个原来的这些大厂，应该都是这样的。当然，他们现在也在做降本增效的事儿啊，嗯、包括大家所听到的现在的很多的裁员，那其实都是在压缩成本，对吧？也知道从原来的这个公司的。发展上来讲的话，有可能一个公司会有多个业务，里边赚钱的呢，可能只占百分之十或者百分之二十，嗯、剩下可能不太赚钱。大家都在做布局，嗯、都在做探索，啊、嗯呃，需要很多的人力来去支撑这些事情。嗯、那现在呢，可能更多不需要太多的这样的这个这个、这个、这个角色，这些资源来投入到这个上面去。那更多的呢，可能投入到了一个未来更有发展，能够把它这个变现或者是商业价值最大化的事情上面。存在专业的人，他一定还是有这个需求的。对于一些原有的一些发展型公司，或者是初创型的公司，当然这个是跟原来模式还是一样，一个人尽可能有更综合的能力啊，来去做一件事情嗯、啊，这个其实从公司的成本讲也好，还是说这个角色在其中对于整个从前到后的把控和效率上来讲，可能都是一个性价比最高的一个方式。嗯
0: 、对，那咱聊聊你从大厂到创业。按照现在的故事线来说，肯定是这个故事在走到某一点退出了，嗯、或者是失败了吧？但是细节我也不知道。其实这些事儿呢，平时咱虽然喝大酒，嗯、咱聊<笑>不会聊这些。对，所以你可以，你觉得？我觉得细节的，所谓的这种创业故事，咱可以，你感，根据你自己的来取舍。<好>但是可以跟我们聊聊，你当时是经历了什么？然后包括说在这个阶段遇到了什么问题，是你之前没有想过的。嗯
1: 好，其实其实我觉得我在整个的这个创业的这个过程里面啊，其实是一个我自己认为我是去又上又上了一次学啊，啊上了一次学，啊、然后这个学呢，更多的是一些实践课，嗯，社会实践课。其实原来很在公司里面去做一些具体工作的时候，去做一些设计工作的时候，其实很多事情是接触不到的。当创业公司的时候，你会接触到除了事情之外的人，对吧、啊？还有很多人的事情。嗯、对，这个其实，在公司里面或多或少会有，但是没有像在，这个创业过程中跟商务过程中会接触的那么那么鲜明。嗯、啊，对对，事情这个体现的会比较鲜明，啊，所以说我觉得这个阶段对于我来讲的话，是我去，读了一次学啊，读了一次这个这个，社会实践课，嗯、啊，然后呢。又从这个阶段呢回到大厂，当然，当然这个整个的这个创业过程呢，从我其实是前期一点一点的做一个，从设计到产品，然后又到了后来去带了运营、用户运营的一个团队。对，其实未来在这个创业过程中做了很多的板块啊和工作吧啊，包括跟用户打交道，对这个投跟投资人打交道，然后跟这个还有很多一业合作的一些伙伴去打交道。还有很多供应商去打交道，呃，这个其实让你的眼界和你的沟通的这样的一些，呃，一些能力和这个结合公司商业的目标去做判断的能力和决策的能力都得到了很很很多的一些提升，嗯,嗯，所以说我觉得这个经历对于我来讲的话，在后期我又回到大厂去做产品负责人，它是很重要的一个故事线里面的一个部分，嗯，啊，组成部分
0: 。那你当时。在创业出来的时候，我不知道该不该说啊，就是、嗯、是这个公司是这个公司直接就没了，还是说你中间退出了
1: 啊？这个公司是这样的，就是公司整体来讲，首先还是这个，我一直抱着一个感比较感恩的心态啊。心态的话，不是说在于说感恩公司给我多少的经济上的回报啊，我更多的是在于说我未来想要发展，公司给我提供了这样的平台，然后给我这样的授权，让我做这样的事情。而且不断地把更多的板块和业务交给我啊，信任我，那这个是感谢。然后另外一方面呢，是从呃合作的角度去看啊，合作的角度怎么讲呢？就是说，也是未来整体公司在后面的一些发展的规划和架构上，可能产生了一些一些这个这个整个从商业上的一些定位上的，跟我个人希望公司和它整个的线上应该怎么去走的这个方向性啊，可能是有点。不太一致，所以说呢，基于这些考虑吧，对，然后还有就是说，整个在这个个人创业的这个这个环境和背景下，自己所沉淀下来的这个修行或者叫学习的过程啊，我觉得是已经获得了一定的积累啊。嗯、那当然现在也是保持一个很好的关系，只是说当时大家在那个节点下并没有一个。这个这个在公司整体经营上的一个一个共识，对吧？啊、嗯，那这个也很正常，就是人家现
0: 在公司也正常在进行的。嗯、那
1: 当然，当时其实刚才所说了是做教育嘛，对吧？教育其实也知道，我们后面的话也国家也出了双减的政策，嗯、对，所以说这个教育
0: 这条业务是已经停掉了。原来如此，我之前其实听你聊过一小点，<笑>嗯、但不知道中间这些。嗯、那咱们可以再往后说说啊，你看，嗯、你从相当于设计。一个大厂设计师创业，然后可能遇到了一些发展方向的一些，可能一些变化些变化，然后又转回到了职场上。<对>那这个是一个可能是一个无奈的过程呢，还是一个水到渠成呢？可能正好有一个机会，啪就进去了，很顺溜的
1: 。哎，我觉得这个这个就比较有意思啊，这个是一个、呃就我觉得是比较顺的这么一个过程，嗯啊是比较顺的过程，因为那个节点下，我当时的下一家公司的老板，对吧？我们去聊的时候，他很看重创业的能力，就是你有过创业经
0: 历。哦、那这个公司是高途吗？对啊，那行，再跟大家聊，因为<对>可能有些同学应该也听过高途，除了新东方，他应该算是也算是头部的当时的对教育教育公司，公司嗯，<对>那可以继续聊聊这段。对对
1: 对。对对这个其实我在讲的，说，从我的职业变化和这个整个工作上的一个一个这个跳槽吧，是吧？这样的一个一个过程。所以说后面呢，呃，除了创业这个阶段，然后我又加入到了像高途这家公司。这家公司其实我很欣赏当时的这个老板，对吧？我们去了做了将近有一个多小时的沟通，然后对于就、嗯、是 CEO 跟你聊吗？嗯，是 VP 啊啊，是也算是合伙人吧啊 ，VP。然后我们一起去聊了整个的一个对于教育，当时因为是行业嘛，对于行业的一些看法和判断，以及说对于整个教育类型的一些产品应该怎么去做，教育类的服务怎么去做。那其实这个更多的是偏业务层面的一些事儿。嗯、那所以说这些优势呢，就是在之前的这个创业阶段所积累下来的。嗯、那那就刚才所说到的一些点，就是大家对于产品转产品也好，是吧？然后去做其他领域的事情也好。那对于你行业本行业业务的了解和积累，你的认知，这个也是非常关键的一点。其实，首先从创业公司，对吧？回到回
0: 到职场上
1: 了啊，对，相当于是从一个创业的这个伙伴，对吧？嗯，这样的一个角色，然后回到再回到职场上。
2: 职场。那这
1: 个过程其实它也是一个在同样的业务啊垂类业务下的一个平移。对，所以说这个当时是一个。一个点，因为这个公司的体量相对来说要比其实虽然说创业公司做的也当时也还不错，但是它的这个高途这家公司的体量明显要大了很多嘛，嗯，毕竟也是头部的一家公司。那所以说呢，这个在这个节点呢，更看重的就是这个创业的一个背景啊，对这块儿可能也是需要这样的一些经验。首先来讲的话，就是不在于限制一个叫做所谓的打工思维吧，所谓的打工思维就是嗯。嗯就很多人都在都在讲说，应该是打工还是创业，对吧？打打工还是创业，这个其实有的时候也也也不分啊，有的时候呢也可以把它分开。嗯，那那这种情况下，我觉得更像是说，希望是你有一个创业的心态和状态去打工。嗯，啊，其其实更多的是要的是这些点你来去充分的结合业务，能跟着业务的节奏啊，你有更强的内驱力。还有你的创业的一些需要具备的素质，嗯啊，来解决公司让你解决的这些问题，甚至说做得更好。所以说在这个契机点啊，所以说加入到了这家公司后面的话，其实啊，负责是
0: 成人业务板块相关的一些设计工作。你看哈、啊，就有句话说的，就是有人打工像创业，有人创业像打工。对，其实你要是用创业的心态去在职场上去上班去努力。最后，你的那个本事是能带走的吗？对对对
1: 。其实，在这个点上，也想也想聊一下我的观点呢，就是说，嗯、就是个人啊，就是我觉得可以把自己，就是一个人，理解为一个个体户，嗯、或者是一家公司。一家公司。你无论是参与创业，还是说你去创业，嗯、还是说你去在公司，所谓的公司里面去做去做打工，对吧？那它其实都是在一种合作的情况下，这个产生的。一些收益，啊，也就是说你个人，就个对吧？应聘你去到一家公司，其实是你也在跟公司在做合作，对吧？你的价值能给公司带来多少，公司给你多少回报？嗯，你自己做个公司做设计公司，你做乙方，对吧？假如比方你做乙方公司，那我跟甲方合作一样，遇到同样的问题，嗯，对吧？那跟公司上下游、跟你的老板、跟公司对你的要求，你能不能去满足和解帮他解决问题？这个其实就是一个，我觉得从个人角度来看。就是一个一个一个比较明确的定位吧，就是你到底怎么去
0: 想这件事儿，嗯、怎么
1: 去看待这件事儿。嗯
0: 啊，那你看你从创业团队到职场上哈、啊，其实你到了高途的那个阶段，其实是算是一个真正的一个产品人的身份了。对，对对产品人
1: 的身份，对，做产品
0: 的身份，你把你设计的这个过往的这些经验，可能会叠加到你现在这，但你的真真所谓的名头就是一个产品产品人，产品总监、啊，产品人。那你觉得你现在？你自己来定义你自己，你是一个什么角色？是设计师
1: ？我我用一句高徒同事，<笑>尤其是业务同事对我的评价吧，嗯啊，这个也不是我自己给自己去去应该怎么去定位，大家对我评价是一个非常懂业务的、会做业务的
0: 产品负责人，就是，哎，你觉得做业务和做产品，它最大的思维不同是什么？本身产品，当然肯定会有一些这种象牙塔上的人吧。他就是要做一个完美的东西，他不考虑市场哈、啊
1: 。当然也会考虑啊，也不是说是不管设计，啊、那你觉得因为我要对产品负责。对，嗯、因为要对产品负责，就需要对你所做的，无论是你的 App 对吧，还有后面的小程序也好，你的官网也好，里面到底要呈现什么样的内容，呈现的品质怎么样，这些一定是要去干预的、嗯、啊，一定是要去提出要求和意见的。嗯啊，这个是一部分。当然最重要，为什么说结合业务？那结合业务的话，当时解决了一个问题就是钱的问题，就是帮业务挣钱，帮业务省钱啊，啊所以说是产生了这个这样的一个一个称呼或者大家的一个评
0: 价。嗯，大家会知道你过往是一个设计师吗？知道,也知道，也知道，也知道。那你但是嗯，<笑>现在你还会？但是挺好的，我有的时候也
1: 会说，我原来就是做设计师，我也挺自豪的，因为我觉得这个做设计师就本来、嗯、本来就很好。嗯，对，设计师本来就很
0: 好。嗯而且，那你看到，比如说，你看到你现在的产品的一些设计做得不好的时候，或者你会对。因为你是设计出身嘛，你会对这个设计的要求比普通的产品经理更高吗？更挑剔吗
1: ？在精力和时间允许的情况下，我可能产品团队会多做一些东西啊、哦呃，就是大家所说的，有的时候可能会产品团队会不会把手伸到了交互那一块、嗯、这个交互多做一点吧，是不是把手又伸到了设计、设计和视觉这一块对,对所以说有的时候会有这个问题。我我我的想法是说。尽可能的是从前面去结合业务，能把这个后面的节奏和效率搭呃带得更快。这个当时就是一个一个一个目标，就是你一定要是说从前面去正向的反馈、高频和快速的反馈，才能让你的产品最终变得越来越好，对吧？用户越来越爱用。那所以说的话，无论是我们前期去做的用户的这个市场的调研也好，还是用户的一些声音。然后去做了很多分析类的工具，那这些工具得出来的结论，我们第一是要透传给各个各个团队，包括业务团队，我们需要把这些好的声音、坏的声音哪不好要传出去，这个其实是帮助整个的业务在做提效，帮助服务在做提效。还有一个就是说，对于整个操作和使用上哪有什么问题，我身上产品在后面的规划的时候，全部把这些方面全部要放进去了。这个其实就是能更快的帮助设计团队和协同于设计团队来去解决，共同去解决这些问题。所以说，我觉得作为产品来讲的话，甚至说设计同学也可以做啊。就是作为产品来讲的话，他更先接触这些信息，他更多的是更有更多的时间去分析这些信息，那就尽可能把这些信息的价值能够尽量的分享给其他的这个伙伴，帮助大家在最后做产出的时候能够尽可能没有太多的偏差，
0: 直接解决问题啊。主要核心还是发现问题、解决问题嘛。我我们的这个听众里面。嗯，有挺多同学啊，他可能不在北上广，或者是在北上广呢。他不是在一线大厂工作，他可能就在一个创业团队，或者在一个刚融资，甚至说一个，对吧？在一个公司里，除了老板，所有设计能接触的事儿，他都得干的这样的一个职能，有挺多这样的嘛，对吧？对，就我们定义为创业团队。我想替他们问一句，就是在这样的创业团队里，他们怎么去最大化的？提升自己的进步或者是成长的能力，因为他们会觉得没有人带我，老板直接就告诉他不好看啊什么的啊，这是一个。其次呢，就会觉得我接触不到厉害的设计师，我就不知道怎么去做得更好。但是你看，从另一种角度上来说，可能在这样的团队里做得更综合一些，什么什么等等的吧。所以你在创业的过程当中，包括说你后面的这些，其实也也经历过这种从零到一嘛。如果你给他们的建议。你你会觉得他们在这样的环境里怎么能够更快速的去成长
1: ？明白明白。其实我觉得这个核心还是一个学习学习的问题嘛。对，刚才说了这些平移的能力里边有一项很重要的就是他的学习能力。嗯，到底有多快，对吧？呃，你学习的效率到底有多高？那么我觉得在这样的一个环境下，首先这个环境是这样一个环境，你可能一天。呃，在这个工作里面，百分之八十或者是九十都是在身边的人，可能就是这样。就像刚才说的，没有大师，嗯、我觉得有几个几几个途径吧。第一个就是说，还是呃要去把这些需要去拉齐的，第一是从认知角度，或者是你从设计专业角度需要拉齐的东西，我觉得可以透过一些这个平台去。有时间的情况下，我觉得还是要多看。对
0: ,对，互联网现在已经获取信息的难度越来越低。对对
1: ,对，我觉得还是要多看，这个是非常非常非常直观也非常高效的一个一个方式。就是保持眼高手低，这个是设计师需要具备的嘛，一直都要眼睛要高。当你看一个东西觉得你看不出问题的时候，那、嗯、可能你的看的东西一定是少了，或者是你在这个是。嗯这个设计领域的一些啊前沿性的认知上，可能是已经有些落后了。对，所以说我觉得这个是一个能帮助你解决问题的点。还有一个就是说，你去衡量这个东西到底好不好，老板说不好的时候不一定不好，对吧？我觉得就是所谓的叫合作，对吧？合作的话是建立在一个尽可能对等的情况下。那么你要相信你自己的专业度，你的专业度就在于说，刚才第一是说你保持一个高的眼光，那么第二点。就是说，你要有一个更好的落地和执行的一个一个一个能力。那么这个产出产出的东西好与不好，我觉得从第一是从美美学上，对吧？从设计角度来看，它到底好与不好，我觉得这是有一个标准。当然也有一些个性化东西在，每个人的喜好是不同的，对吧、啊？每个人喜好不同的，那就更多的是需要你在设计层面怎么去能在提案的时候把你的设计方案、设计想法以及说对标的东西啊来给。大家传达出来，嗯，那有对标的东西，有标杆，对吧？往往很多创业公司，他都会说，哎，这个产品好，哎，照着这个产品搞，那个产品搞，那、嗯嗯这个，那你要分析它为什么好啊？它好在哪儿？嗯啊，老板觉得那个那个界面好，照着这种风格好，那他说的是这种风格，那这种风格里面包含什么样的东西？是它的图形，是它的布局，是它的颜色，还是说它里边的某个字体，它的间距，嗯嗯让老板感觉好了？你找到原因嘛？找到原因以后，在你的设计里面产出的时候，你也很。就很能量化的去来说服，对啊，公司来确定你的这个设计方案、嗯、到底是不是好与不好，不好在哪儿，嗯、对吧？嗯、我觉得最终总是要能说出来的。所以说这段
0: 这段好好听，我觉得我还是能够用到你日常的工作当中，<笑>解决你一些困惑的。嗯，对对对
1: ，我觉得更多的还是在于说你去怎么去思考这件事怎么去看待这件事包括咱们也说到了，设计师很多时候是需要去讲的。很多是需要去表达的，这个这个能力是非常重要的。就像刚才所说的，你看到、你听到的、你所收集的信息，你把它整理好之后，能够给你的团队、给你的老板表达出来，那我相信一定会有一个正向的反馈。不是说这个不好看啊，回去重搞，你就拿回去重新搞。嗯、我觉得这个事情是永远是不行的，嗯、一定要有自己的定力和在专业上的信心啊。嗯你在前提是你的认知和你的眼界啊、呃、眼高的状态下啊，要保持自己的信心啊，我觉得这个也很重要啊，可以去有效的去沟通，嗯、不要一味的去、嗯、去听话。
0: 这段话敲黑板啊，哈哈大家好好琢磨琢磨。<笑>就是你要，其实我来更简简练的给大家说，就是、嗯、当别人在质疑你做的这些东西的时候。你可以让他明确一个对标的，他认为好的是什么？拉起这个标准之后，你可以跟他说你自己的东西和他对标的那个东西共通点是什么，好的地方是什么？或者是说你在你自己专业上认为做的好的，但是没有被理解的时候，你要所谓的你把前后的这种逻辑关系、价值都要展示出来。其实很多时候你，你我刚才脑子里在想的就是，你说小米的 logo， 如果你没有任何故事夹在里面，直接你说。这东西是一个好 logo 吗？不好说。对。但是你把中间的一些考虑一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 对吧？用了两年时间啊、呃，开了多少次会？为什么这么做的前后关系说清楚，它可能就是一个优秀的 logo， 甚至成为会会有甚至有机会成为一个经典的 logo， 对不对？大家买的东西可能价值点不一样。对。所以有些人就说，小、啊、米的 logoPPT 我都能做，你会那 PPT 做有什么用？那<笑><是>也没什么用，对不对？是,是的，是的。嗯。那这么多年创业也好。中间的一些转折也好，有没有遇到过什么治安的时刻，觉得比较难的时候？嗯
1: 、就其实我觉得我还是挺幸运的，啊，就是整体来讲的话，也有很多的同事，对吧？遇到了很多很好的同事，然后领导呢、老板呢也都很好，然后能有很多的这样的机会，能展现自己和积累自己。当然呢，治安时刻呢也是有的，对吧？比如说。像这个这个在做产品，对吧？从涉及到做产品，尤其是在创业公司的这个这个时间，呃，其实遇到了很多的一些瓶颈，不是专业技术技能上的瓶颈啊，当然是更多的是结合公司的商业目标，怎么能够帮公司把目标达成？因为那个时候是跟商业更近，嗯、它就是更多的是定定义出来我们今年要做的一些，比如销售额，对吧？这个这个很很直接，那会拆到你的团队啊，拆到你的身上。那你怎么能借助你的这个能力和你的工具，包括说你的团队来解决这些问题、嗯？其实这个是当时可能在于业绩和整个公司经营的压
0: 力下啊，需要去做的一些事情。行，咱们可以再聊一聊哈。就是、啊、你看、嗯、高途，其实中间还有一个小的经历、嗯、是从高途来到了滴滴，我们俩间歇性的。其实曾为过同事哈，虽然在滴滴没见过那个阶段哈，<是>在公司里没见过，是啊，他是,是在公司外，咱俩聊过好多次，对啊，对然后做过那个时候在滴滴比较前沿一点的无人车的那个业务哈，对，其实那个阶段一是短一点，二是我自己的感觉哈，我对你当时的那个感觉就是从一个当时教育公司的一个管理者，到了滴滴之后变成一个高级专家，我自己的感觉是你要干活了。嗯，我不知道是不是这个状态啊。嗯，嗯但是如果真是这个状态的话，你要从一个管理人、管理业务拿结果的人变到一个要出东西的这个，会不会虚一点？因为就是你，就像你，对吧？好多年不做图，突然还得要去做图，这这种感觉，心态上有没有变化？然后实际的输出上会不会有一些
1: ？明白，明白。呃，这个事儿其实我觉得，因为之前去聊这、这个、这个、个这个。呃，合作的时候啊，在在在在这个方向下，呃 ，title 是这样的一个 title， 但是事情呢，还不是说特别完全确定性的是要做很多细节的事情啊，啊做很多细节的事情。那其实更多的可能是在整体的一些，第一是项目上，对吧？整个项目和资源上，然后第二是说在整个的这个呃产品定义的一些框架上啊，这些是需要亲力亲为做一些事情的啊。那在后面更细颗粒度的。呃，还有很多团队的伙伴啊，当时其实也是在招人，在面人，在快速的进人，哦、而且在非常快的节奏下，对
0: 对、哦、对，对其实也是没有到那个产品经理要出的那些工作里
1: ，呃，对，还不不不,不到这个这个颗粒度上，更多的还是下面的一些这个这个、嗯、呃同事们啊，在在做这些事情
0: 。其实到这的话，我觉得有些同学会说你在高途。怎么来的滴滴？其实大部分人应该也知道，也是属于那种政策上的一些调整呗
1: ，对吧？对然
0: 后也就从那边就就来到这，然后到后来，或者是到到现在的这一个创业阶段，哈。对，嗯，那现在你觉得是一个创业的好时机吗
1: ？其实创业的时机怎么说呢？就是。可能是相对的啊，就是相对的。相对的话，嗯、我觉得这个时机是在于说自己怎么去看待创业这件事儿，或者是完全自己独立创业这件事儿、嗯、啊。呃，我觉得时机时机点什么时候都都好啊，什么时间都好，只要你自己做好准备就好嗯啊。我觉得这个是很关键的。当然你要想清楚自己要做什么样的事情啊，然后怎么去做，需要解决哪些问题，你有哪些资源，这个我觉得是是关键啊。嗯、这些确定了之后呢？其实这个事情无非是你考虑我还不要继续再打工的问题
0: 。那你觉得你现在的这个阶段是一个，可能是一个到了这个时间节点要做的事儿，还是说水到渠成了？可能很多东西都送到门口了，那我这事儿可能就就干起来了
1: 。其实前期是有一些水到渠成的点在，对，包括身边有一些资源，可能对于现有的业务会有一些帮助啊，尤其是开始，对这个很重要，因为一个。创业的状态下，所阶段性的这种资源上的收益，那是给你能提供一个非常正反馈的这样的一个一个一一件事情啊。所以说，我觉得在这个条这个背景下有这样的契机，加上呢，其实我当时还有一个这个合伙人嘛，对吧？他当时呃在自己对现在其实也是在后期经过从资源，然后再到这个事情到底能不能干、怎么干这块，其实。大家能能够达到达达到了一定的这个默契和共识，所以说呢，我觉得基于这些过往的积累，我觉得大家有信心和有这个意愿啊，来去推进一件事情，我觉得也是挺好的啊。嗯，就也没有说想到现在这个时间点应该不应该去做这件事儿啊。我觉得时候到了，或者是资源到了，或者你自己的心已经到了，那你就去做、嗯、啊
0: 。那咱再聊一个话题啊，就是你看。就今年开始嘛，我觉得不管你想不想知道，嗯嗯，在哪个城市，基本上你躲不开一个单词，就是 AI，、嗯、对吧？对，或者是叫 AIGC 哈。对。所以你说在这个时代哈、啊，很多设计师说我怕被这个工具淘汰了。嗯、那你我觉得你可以跟大家聊一聊，你作为设计师也好，或者一个创业者也好，嗯，怎么样跟这个时代更好的去共处，或设计师怎么去？去跟他们更好的去共处
1: ，我觉得第一个就是面对一个新的工具，对吧？嗯、我觉得大家应该第一是要去抱有一个这种拥抱的心态。首先呢，要尽快的去了解这款工具是什么样的一款工具，它能解决什么样的问题啊？就比如说这些工具目前来说，嗯，就说图生图的领域吧，对吧？对于摄影。甚至说一些商业摄影，再到一些手绘，对吧？甚至说一些插画，能解决的还算是不错了。嗯，但是对于更抽象的一些东西呢，嗯，可能还是需要更多的迭代或者指令的成本，嗯、才有可能在这个不可控的情况下找出相对可控的一个一个生成结果。那所以说，在这个过程中呢，我觉得随着 AI 大模型未来的演化和发展。它一定是能够在效率上和最最终的质量上能够有一个更多的提升，但是在整体的，比如说对于设计思维，还有说整个设计的一些怎么说呢情感方面的一些东西啊，我觉得它的体现目前来讲的话还是会弱一些的。嗯，所以说我觉得不用恐慌，呵呵对于这个事儿不是恐慌。我觉得既然定位它了，就是一个工具，对吧？这工具的话，就是替代人的可能性还是。比较小的，更多的还是说人去替代人，对吧？嗯，你设计师结合好这个工具以后，你会替代掉不会用这个工具的设计师。嗯，我觉得现阶段是这样的一个阶段啊，所以说大家先去拥抱，先去了解它能到底在你的设计上解决什么问题，嗯，对吧？甚至说一些大厂的朋友也知道，他们大家都在用这个 AI、哎、工具，甚至说还会在从公司角度会看什么，那这个工具能解决多少人力的问题？那现在能看到，因为这个工具。在这些公司里面裁掉了多少人？看到看没看到这样的结果，对吧？我们看到这样结果的时候，那个时候可能才会才能更清楚的知道啊，他一个这个这样的一个量化东西到底能代替多少人的工作量？而且里面还是在工，毕竟在这个这个，毕竟在工作中很多人的事情啊，是这个工具解决不了的。这个也是很管，是吧？对，这个也是很
0: 很有意思的一个一个点。我包括说，之前跟小佛也刚聊完那几、嗯、那几期节目，我相信有些同学也听了。就是我问过小佛同一个问题，就是你觉得当下一些年轻的同学们，如果他们现在还还想入进入刚刚进入到职场嘛，嗯，那你觉得互联网是不是他们最优的选择？或者是说你有没有一些什么你自己的建议关于职业选择？设计师。
1: OK， 好，就是从整个的职业选择和这个发展角度来看的话。那未来第一呢，就是说 AI 在28年，对吧？嗯、可能会涌向全产业，嗯、啊、会带来很多的产业的变革，嗯。那么互联网大厂呢，可能不是绝对的唯一选择，嗯、啊，有很多产业，对吧？很多产业都可以有更更多的发展，结合线上了嘛？线上就是工具，我们理解就是工具，嗯，对吧？它都有很多的这种化学反应，甚至说反应比纯互联网还要大。那这个阶段呢，我觉得就是原来所谓的大厂，有可能未来都会变成。这些产业下的很多大厂，啊，就这些产业很可能它都是某个产业里边头部的大厂。像这种，就是产业下的企业，就比如说刚才所说的车企，对吧？现在也在做车机，也在做自己的 OS， 是吧？也在做自己的智能座舱。那这些公司其实它都会有大量的需求，大量的这个人才的需求，对吧？甚至说小到一些小的电子产品，嗯，它也会结合 AI。结合自己的系统，嗯，对吧？都会有这样的需求，嗯，甚至说药厂是吧？都有可能有很多的这个不同的行业、不同的产业下都有这样的需求。那其实未来在，就是刚才所说的这个，对吧？人工智能也好，还是说你的专业技术也好，都有可能会匹配到这些产业下的企业，嗯、啊。那么最终谁是头部呢？大家可能很多都是在各个产业下的头部，都是在各个产业下的大厂。啊，那我觉得大家其实从选择的方向和角度来看的话，还是挺
0: 宽的，还是挺宽的。所以大家真是这样的，因为现在我觉得还是一个大部分人一想到我要找工作，我要进入互联网，其实大部分人还是这样的。嗯、但是很多时候，就是当大部分人都这么想的时候，对，它已经不是一个最好的选择了，是对不对？你看，像10年、12三年、1一年、12年那两年，其实还不是一个互联网大家觉得是最优选择的一个阶段，很多人。能从零零八年到一二年前后吧，进到了互联网，赶上了互联网的那一波所谓的成长周期，往微信崛起的一个对吧？<是>什么你包括说在那个阶段，可能什么美团什么的也也开始了。美团大战。对，当大部分人现在都想进来的时候，可能他也不一定。我只能说，我每期可能遇到一个互联网的从业,业的这些朋友们，都会聊起这个话题。对，因为现在还是你刚才说的那句话，你没进到这个行业，你根本就不知道这里到底有多卷。是这样，的。对不对？是这样。的。你别说什么产品了，就是就是真挺卷的，心累。没错对。对我同我记得同事，我记得当时在职场，我同事就说不想上班，我想请假。我说为什么？我就不想来
1: ，我就想
0: 请个病假就不来了，就<笑>有这样的。好多<歌>。上班如上坟。
1: 对对对，还有那种
0: 就是，就干抑郁了。嗯、你说他多累呢？可能也没有说那么累，但是好像就是上班让他，就是整个人都不好了，呵呵有这种的
1: 。对，所以说这个怎么说呢？就是心态也很重要。我觉得真的是心态很重要。嗯、当你觉得。你有这个目标的时候，你可能觉得很多事情不是太多的事情。当你没有太多的目标，只是为了当前、当期的一个回报，对吧？这个状态下，其实做好多事情是很难受的啊。呃，所以说呢，还是要想清楚自己到底要的是什么，然后我后面应该怎么去发展，怎么去完善自己的未来的职业生命周期，对吧？嗯、我要看到我的每一个里程碑应该怎么样去规划。这样的话，在你整体的大节奏上，应该不会太有太大的偏差，无非就是你努力不努力、速度快与慢的问题。啊，具体到涉及到你未来到底是你会不会被淘汰，然后你是不是不够优秀，会这个新的产物会给我带来什么样的影响？这个我觉得大家可以去。听可以去收集这些信息，然后一定要去了解这些信息。但是不变的东西还是你自己内核的东西。刚才所说的，无论是软的技能也好，硬的技能也好，只要你自己自身足够硬，那未来所有的变化，它只是变化。嗯，对，对于你来说只是变化，而且你能在这个变化里面找到你更好的机会
0: 。那你这么多年的职业生涯里啊，可能咱们俩年纪也不算那么大，对<唉>，但是也那有十来年。嗯，你有没有自己的这种职业倦怠期？就是某一个阶段，要么就是专业你觉得成长的不够，要么呢就是也是对上班或者是什么那种很抵触，会有这种阶段吗？有啊，这个当
1: 然会有了
0: 。嗯、例如某个时期，<笑>对
1: ，就是在你的，尤其是在你的心力和很多事情不<以>不能去左右的时候啊，包括说这个。怎么说呢？就尤其是这个，你的心力是不能承担现有的一些现状给你的压力的时候，那个时候是让你感觉最、最这个痛苦的，或者是最容易产生倦怠的。也就是说，一个有点抵触，或者自己给自己、
0: 嗯、怎么说呢？自己不能自洽。有没有具体发生在你身上的某个点或者某个故事？嗯，我给你讲一个啊，嗯、我记得好像就是也是这种问题。就最难的阶段嘛，好像过往的有个节目，就是我有一期节目，就征集大家在这个疫情期间的那种最难过的一个阶段，名我有点忘了。嗯、呃，有一个同学给我投稿，他说他最难的那个阶段就是有一天加班，嗯、呃，加班到好像十一点还是十点，然后去赶地铁，一顿跑，跑到地铁站最后一班地铁刚走，然后就嚎啕大哭。那个时候好像是什么打车什么的各种绿码什么的啊，对，好像是他又赶上什么呢？他那个、那个、那个码也过期了，然后他又赶紧去打着车去去做核酸，核酸那个也刚刚过了，结果呢就导致他地铁也好像也不能坐，还是怎么样？他就嚎啕大哭。我一听我就感觉好难呀，其实都会有这种阶段。对
1: ，明白
0: 。你看你啊，我我认识你，咱时间也。也不短，嗯嗯、但是我我给我的感觉就是你，其实就跟我不知道在镜头下是什么感觉啊，但是你给我的感觉一直都是笑呵呵的，然后感觉就是没有过不去的坎儿。我不知道真实的是不是这样的？还是说你也有难的那个阶段
1: ，哪有,哪有没有过不去的坎儿啊？有你其实有好多的这个这个问题，只是说，呃，只是说可能用一个怎么说呢，能够过去。或者是在某个阶段下，你能神经稍微大条一点儿，对吧？然后去跟朋友一起去说出来啊，然后有自己就叫做每个人都有自己的一些缓解和解压的方式啊。也许很快，也许有些人就会很慢。但我属于那种会有这种情况下出现，但是我可能是解决相对来说比较快的这种啊，然后可能很快就过去了啊。过去以后，然后更多的就是注意力在后面的事情上会多
0: 一些。我自己哈，我自己。就曾观察过我自己的这种可能负面情绪什么的，嗯、其实我自己就发现，我在微信里最爱用的表情就是那个，啊、<呼>就那个，嗯，那个、真的，我基本上就用那个，特别多。但是这一定不是一个好的暗示，尤其我现在也属于半个心理、嗯、心理咨询师，<笑>心理专家这这不对。其实是不对，我不知道你有没有考虑关注过你自己最爱用的什么表情。我最爱用那个微笑，两个
1: 红脸蛋那个表情
0: 啊，你看看，跟我说的是一样的。<笑>对，但我就特别喜欢用，但时间久了，嗯、包括说有一个有一个阶段，我就有的时候经常就这样的，然后有人就说你不用老叹气，就是你把这个、嗯、相当于，嗯。你把外界的一些动动作改变了，就会影响到你内心的一些行为和思考方式嘛？嗯、对，所以所以我自己会觉得，有的时候我我也会想的挺负面的。但是，就像我今天刚才咱俩聊，我说我那时候排解的方式喝酒啊。这两年疫情三年，喝了三年
1: 啊。你说喝，啊、你说喝酒我也，我也我也我也有过。啊，之前在工作那时候加班的时候，有的时候可能早晨会晚一点嘛，呃，十点左右的到公司，对吧？有的时候十点半、十一点。然后晚上的时候可能才十一点、十二点啊，才从公司走，嗯啊，甚至在公司一天这个抽支烟的时间都很很紧张，嗯，这个这个状态下，我有的十点、十一点，或者到晚上很晚过了十二点的情况也也经常有。那回去之后喝喝喝点啤酒啊，那时候就觉得这个时间是感觉把脑子里的东西卸下来，对，属于你的时间。对，对你现在闭上眼睛睡觉，感觉是在。这一年这一天就没了
0: ，太奢侈。所以说都挺不容易哈。对对对，是喝酒，我我这个我觉得这三年最不好的习惯就是有点有点酒精依赖，但是也得调整，<笑>毕竟说知道自己这种方式不好，也得用一种新的方式去想办法替代它。其实我
1: 觉得每个人的这种发泄方式不同，喝酒其实只要是适当吧，我觉得是、嗯、每天都喝啊，啊，那段时间也不是每天都喝，基本上。一周能有两三天
0: ，我每天都喝，啊、呵呵每天晚上一。那酒量见长了，应该最近。每天一一瓶，啊、我感觉没有什么见长，偶尔两瓶吧。<是>那还好，一周七天，<当>七天有最起码有六天这样的，<笑><以>也不好吧。是<笑>当晚上也是十一二点的时候开始。嗯
1: 嗯，所以说我觉得这个，在这种压力下，有的时候好多是这个这个工作中和家庭生活给你带来的一些压力。然后很多压力呢是自己给自己的一些压力，然后也跟原来的一些小朋友们去去沟通，大家在工作中也会遇到各种各样的问题。其实，在我好多看来啊，就真的是自己给自己增加了很多无形的内耗。内耗
0: 对，想的
1: 想的太多了，我觉得好多好多这个这个朋友想的太多了，嗯，往往会感觉你在用你的精神内耗，来在无谓的在做了一些自己的加班，而且这个加班。也不会，公司不会有成本，或者是有收益给你，就这个情况会特别多，排解压力，我觉得还是要还是要放松
0: ，啊、适当的，放<松>咱们还得喝起来，是不是？喝起来,起来，放松，<笑>放松，好久没喝了，咱们对，啊、
1: 就是更多的回归到一个。更本真和自我的一个状态下，你会发现你的状态就会慢慢的变得很好。其实喝点小酒这个东西就是很好的。那有些人真的喝点
0: 小酒好啊，你每天都喝就不行，是不是？嗯
1: 、有些真的有些朋友就是个啊、呃，平时看着非常的这个严肃啊，我感觉真的很紧张。啊，一聚餐去唱歌，喝完酒啊，那比谁都嗨，嗯，那种、个、状态多好啊嗯嗯！嗯，呃，就是放松啊
0: 。节目听完了，欢迎回来。这一期的节目时间不算长，如果你听完不过瘾啊。可以刷刷先前没有来得及听完的节目，都是宝藏。当然呢，如果你对嘉宾有感兴趣的问题、疑惑，欢迎写到留言区啊，我来找他跟大家解答。假期到来，大家多去感受感受世界中的美好，多去陪伴家人，多去运动，多去做能让自己变得更好的事情。所以怎么说呢？无聊的时候，用耳朵跟我们这边的节目做一场对话。邀请大家加入我的微信听众群啊，进群方式在我的嗯哼哼大宝频道里回复“群”就能收到。大家可以在群里跟我提建议，提供内容资料。如果你有合适的角度，我也希望你能够上到我们节目里跟大家做做分享，也不是不可以嘛。这是我们这个节目听众的大本营啊。当然呢，我也真诚的邀请大家加入我的星球私房课。虽然我把它定义为私房课，但是我更希望大家能在这里找到自己的。顿悟的时刻，这里面呢还有一群努力积极的宝藏同学，这真是我的荣幸，因为大家呀在这里真的是太有爱了，帮了我很多很多的忙。亚里士多德有句著名的名言，我最近呢也在节目里总重复：人生最终的价值在于觉醒和思考的能力，而不只在于生存。三流的教父是技能，二流的教父是逻辑，一流的教父是顿悟，也是觉醒。最近呢，我也在星球里分享令我所顿悟的观察、感受和深刻的观点，尽我所能的去帮助大家激发自己的这个觉醒的时刻。而且呢，我今年在私房课里新增了一个专栏，叫《三百六十五个设计师的赚钱笔记》的专栏。我希望把我亲身经历、身边朋友做过、见过、知道的一切一切，以设计师身份做到甚至拿到结果的案例呢，整理和分享给大家。那这个专栏里啊，只聊。跟你我一样的设计师，他们做了哪些你我不知道，甚至没有想过的变现方式？只聊搞钱，只聊搞钱的思路和方法。我依然呢，还是会在星球里给大家每日的答疑解惑，还是会给新老同学们去做这个一对一的咨询的福利。其实这样的一次的一对一咨询就能够让你值回票价。推荐今年呢，在职业上遇到困难，想要转型破局或者进阶的设计师们。当然，还有期望一直保持成长、收获更多设计资源人脉的上进型设计师。再就是咱们大宝对话设计师的忠实的听众们啊，加入方式在我的哼哼哼大宝频道里回复“归队”，收到一个弹出消息，扫码加入。每一次我都会重复：种一棵树，最好的时间是十年前，第二好的时间就是现在。只有金群的老同学们知道这里到底有多大价值。节目结尾啊，再次感谢一下给打赏的同学们。其实这个节目都是因为能够有持续给我鼓励、给我支持的这个新老同学们，所以才能一路走到现在。我用我的方式，把给节目打赏过的老朋友，还有或许你刚进来收听不久的新同学们，用我的方式给大家做一个真诚的感谢。第一位同学啊，咱们先读 y o a u 啊，下一位同学小猪猪，再下一位东一室，再下一位。八大名，在下一位是，也是我最近总读的啊，敖金耀，早点睡觉。然后还有就是飞君，最后一名同学是淑菲啊，里面有一个新同学，剩下都是老朋友，好吧。最后祝我的同学们假期玩的开心，一定注意安全。无聊的时候呢，来这里跟我分享分享你假期的故事，咱们就节后不见不散喽，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜
3: 拜 Are my reality, the only.